0: 皆さんこんばんは。のまちゃん牧師です。古都根の流れのほとり、埼玉県北葛飾郡杉戸町から、ラブ杉戸ラジオを今日もお届けいたします。ラブ杉戸ラジオは、杉戸キリスト教会ののまちゃん牧師によるラジオです。番組は33回目を迎えております。主に杉戸町に関すること、聖書に関することを話しております。杉戸町と宮代町を愛するラジオです。聞いてくださる方、お便りをくださる方、応援してくださる方、宣伝してくださる方、またゲストなどを募集しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は2020年6月11日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日の杉戸町午前は快晴でしたけれども少しずつですね風が強く雲が流れていきましたそして午後になりますといよいよこの本格的な雨が降り続いております今日から関東地方も梅雨入り、うん、入梅になりましただいたい毎年6月10日前後からですね1ヶ月ぐらい雨の季節に入っていきますけれども今日から水戸町宮城町この関東平野も梅雨に入っております梅雨に入って早速激しい雨が風とともに強い風とともに降り注いでおりますそんな中でカエルくんは元気に泣いておりますしそして稲ですねお米にとってはですねこの雨の季節がないと困るわけなんですけれども、えー、この季節が、えー、あまり、えー、降りすぎないように、えー、集中豪雨が、えー、その被害が起きないといいなと思ったりしております今日は午前中ですね例によって妻と一緒に買い物に出かけました、えー、杉戸のスーパー霞に出かけておりました、えー、そしてですね、えー、先ほどは、えー、この暑くなってきましたのでおやつにですねアイスクリームを食べたりしておりますだんだんこのアイスが食べたくなる季節になってきておりますがそれぞれ皆さんですね熱中症などになることもなくまたコロナのウイルスの感染も守られて続けて暑い夏を共に迎えていくことができたらと思っております今日午後はまた有志で教会に集まりまして一緒に聖書の学びをしております今日のこのラジオではですね、えー、今日午後ですね、えー、有志の方と一緒に学びました、えー、この内容ですね、えー、この、洗礼を受けたあなたのために信仰生活、バイブルエッスン for use、ユースのための受仙語テキストという、日本同盟キリスト教団の教会教育部が、えー、作ってくださった、このテキストの、えー、内容を分かち合っていけたらと思っております。前回レッスン13を学んだわけですけども、えー、今日はですねレッスン14一番最後のところになりますが苦しみの意味レッスン14は苦しみの意味になっております誰もが避けたいけど誰もが避けたいけれど必ず経験しなければならないことそれが苦しみですあらゆる人あらゆる宗教が苦しみについて考えてきました仕方がない、こういう運命、戦争のたたり、罰、因果応報、どうして自分だけがこの目に遭うのか、怒り、絶望、自分を責める、神を責める、などなど、苦しみに対して、実にさまざまな解釈、対応があります。聖書は苦しみについて、どう教えているのでしょうか。まず1つ目、苦しみの起源なんですけれども、苦しみはこの世界に最初から存在したわけではありません。聖書の神様、天地を創造された神様は最初、苦しみのない世界を創造されました。祖石1章31節を開くと、そのことが記されております。祖石1章31節神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日と記されています。最初に神様が天地万物をお作りになったとき、それは非常に良かった。そこには苦しみは、悲しみは存在しなかったわけです。しかし、アダムとエバが、最初の男と女がですね、神様に逆らって罪を犯したので、この世界に苦しみが生じました。祖籍三章の中に書かれていることです。人の罪の結果、神様によって作られたすべてのものが、滅びの束縛に入れられ、苦しみのある世界となってしまいました。そして今に至るまで、すべての作られたもの、すべての被造物が、共にうめき苦しみをしている。それも生みの苦しみだと聖書は語っております。ローマ人への手紙8章にそのようなことが出てきます。最初に神様が天地を作られた時には苦しみは存在しませんでした。でも人間が神に反逆して、神に背を向けて、神様を神様とすることをやめて、自分を神様にする、そのことを始めた時から、神様を中心とした生活をやめて、自分を中心とした自己中心な生活を選び取った時から苦しみがこの世界に、この宇宙の中に入ってきたと聖書は語ります。苦しみの意味、二つ目に考えてみます。苦しみには様々な意味があります。ここでは主なものを挙げますが、一つの苦しみにいくつもの意味がありますと教えられています。カッコ1からカッコ6までありますが順番に見てまいります。まずカッコ1。神に不従順なものへの裁き。自分の罪が原因で苦し,み苦しみを受けなければならないことがあります。出エジプトの時のイスラエルの民や神様に逆らった預言者ヨナなどがそうです。単に罰するのが神様の目的ではありません。神様は愛であり、義なるお方です。悔い改めて、向きを変えて、神様に立ち返ることを期待しておられます。しかし、何度警告を受けても、悔い改めない、向きを変えないとき、神様は滅ぼされることもあるので、神様を侮ってはなりません。ガラテヤ六の名に記されている通りです。新約聖書、ガラテヤ人の手紙。聖書のの少し後ろの方にありますがガラティア・エペソ、ピリピコロサイト、続きますが、ガラティア人の手紙の6章の7節に、先ほどのようなことが教えられております。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、刈り取りもすることになります。人は種をまけば刈り取りもすることになります。そのようなことが警告されております。これ一つ目の意味ですね。神様に不従順なものへの裁きとして苦しみがある。括弧にはどんな意味でしょうか。自分のありのままの姿を知るためと記されています。苦しみは自分のありのままの姿を知る良い機会となります。自分の弱さを見せられ、へりくだらされます。新明期発祥2節などにそのことが記されております。括弧の3番、神により頼むのものとなるため、多くの人は、順調なときは神様を認めません。苦しみに遭い、自分の力でコントロールできない状況になって初めて、自分の無力さを知り、神様を求めるようになります。ただし、苦しみを経験した人すべての信仰が成長するわけではありません。苦しみを乗り越えただけでは余計に自分に自信を持ち神様に信頼しなくなる場合もあり得ます。苦しみの中で自分の過去を振り返り軌道を修正して神様との関係をより深くしていく人が成長できます。過去4。キリスト者であるために受ける苦しみ。私たちがキリストに従っていくとき、神様は思いがけないことではなく、当たり前のこととして、苦しみを受けるということが聖書に教えられております。苦難は思いがけないことではなく、キリストに従うとき当たり前のこととして受け止められております。またキリストに従っていくときに受ける苦しみは、イエス様が受けた苦しみを一緒に経験することになります。キリストは自分を犠牲にして神と人に仕えることの模範を示してくださいました。初代教会はキリストのゆえに恥ずかしみを受けることを真の弟子となったことの証本当のキリストの弟子となったことの証として心から喜んでおります。首の働き5章41節などにそのことが記されています。確保後、成果のため、記憶されていく。イエス・スキリストにに似たたものに変えられていくため私たちは苦しみの経験を通して、神の起きて、正しいことと正しくないことの判断などを学びます。私たちは苦しみを通して清められます。苦しみは私たちに忍耐、練られた品性を生み出し、成長させます。神様は私たちを神の子として訓練し、神の清さに預からせようととししていいます6苦しみの中にるるる人を慰めめことができるため私たちは苦しみを経験することによって苦しみの中にいる人を慰めることができるようになります。コリント人の手紙第2、1章4節5節あたりにそのことは記されています。私たちは他の人の苦しみの原因や理由をいと解釈いたします今回の試練はきっとまるさんが救われるために与えられたのじゃないかとしらこの苦しい経験を通してきっとまるさんがもう一度神様に信頼するためじゃないかなそういった解釈はひょっとしたら当たっているかもしれませんが苦しみのただ中にいる方に対して論理的に説明することよりも大切なのは、黙ったままでよいから、共にいてあげることです。まずその人の気持ちを、気持ちに共感することが大切です。そうすると少しずつ、感情が慰められ、癒されていく中で、質問が変わってきます。なぜ私がこんな苦しみに遭わなければならないのかというような怒り、自己非難から、神様はこの苦しみを通して私に何かを学ばせようとしておられる。これも神様からの恵みだ。というような神中心の視点へと変化していくのです。最初はとてもそう思えないでしょう。でも、次第次第に神様がこの苦しみの意味を与えてくださる。そんなことを、えー、覚えていくこともあります。3番目に、苦しみの勝利は約束されているということも、えー、覚えていきたいと思います。私たちは苦しみを避けて通ることはできません。できませんが、感謝のことに苦しみに打ち勝つことは約束されています。カッコ1、耐えることのできない試練には合わせられない。神様は私たちを耐えることのできない苦しみ、苦しみを与えることはされませんと約束しています。新約聖書コリントビテへの手紙第1、10章13節にそのことが記されていますが、そこも開いてみたいと思います。コリントビテへの手紙第1、10章13節です。あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道を、脱出の道も備えていてくださいます。過去に、勝利の約束と癒し。イエス様は、苦難のしもべとして、誰よりも深い苦悩を経験され、それに勝利されました。ですから私たちの痛みを理解し、癒してくださいます。カッコどんな苦しみも私たちをキリストから話すことはできない。私たちは苦しみに負けそうな、負けそうになることがあるでしょう。負けているように感じることがあるかもしれません。しかし、必ずイエス様と同じように復活し、苦しみにも勝利することが約束されています。すべての困難に勝利されたイエスキリストが、私たちのあなたのうちにいてくださるのです。カッコ4。新天神地において、新しい点と新しい地におきましては苦しみはなくなります。苦しみは永遠に存在するものではありません。イエス様が再び来られた後の新しい世界では苦しみはなくなります。目示録の21章あたりに約束されております。四つ目に苦しみの解釈を超えて、そのところも見ていきたいと思います。私たちの人生には、祈っても容易に解決しない苦しみもあります。そうですね。少し信仰生活をすると、そのことはよくわかってくると思います。祈ってもそんなに簡単に解決しない、答えられない、そういう苦しみがあります。そういう時は、そこに何か神様の深い目的があることを信頼しましょう。隠されていることは私たちのお神、主のものである。神明的にはそのように教えられています。今は明らかにされていないことがあります。私たちの目には覆われていることがあるのです。天国に行ったら神様に聞いてみたいことを祈りのノートに書いておいてもいいかもしれません。原因や理由が分からなくても無意味な苦しみはありません。神様は苦しみを通して私たちをより大きな成長へ導いてくださいます。また、たとえ自分なりに理由や意味が分かったと思ってもそれが正しいかどうかわかりませんし私たちに神様の計画が全てわかるわけではありません。私たちは人生経験が長くなるにつれて、過去の経験の解釈は変化していきます。ですから、無理に苦しみの原因や理由を探さなくても良いと思います。大切なことは、絶えず神様を信頼すること。神様に明け渡し、委ねて従っていくことです。どんな苦しみがあっても、共に寄りつつ乗り越えさせていただき、成長させていただきましょう。ある新婚、えー、生活の先輩がですね、おっしゃっていましたが、この人生経験が長くなるにつれて、過去の経験の解釈は変化していきます。過去をに起こったことを変えることはできませんが、その受け止め方が少しずつ少しずつ変化していくというのです。醸し出されるといいましょうか。熟成するといいましょうか。深い味やコクが出てくる。そして、あの時にあんな辛いことがあったけれども、今振り返ってみると、あれがあったからこそ今の自分がある。そのことが、その一番辛いことが、私の成長に一番のものになった。そんな形で、人生経験が長くなるにつれて、過去の経験の解釈は次第に変化していきます。ですから、無理に苦しみの原因や理由をすぐに探さなくてもよいということが教えられております。その時にはわからなくても、やがて神様が苦しみの意味を明らかにしてくださるその時に私たちの全ての涙が喜びの涙に変えられていくそんなことも思いますまとめ私たちの人生には必ず苦しみがあります私たちの人生にはどこに逃げても必ず苦しみがあります。どんな時にも神様に信頼して、神様からの恵みを豊かにいただきましょう。聖書の言葉が一つ引用されておりますが、最後にそれを味わっていきたいと思います。コリントビトへの手紙第2、4章17節聖書をおもしろ方は、ご自分の聖書で開いてていいててみたただけたらと思いますまた今聖書がない方もですね、メモをしておいて,いていただいてですね、次回聖書を取ると手に取るときに、その箇所を開いて確認していただけたらと思います。新約聖書のコリントビトへの手紙第2。コリントビトへの手紙は第1と第2がありますが、その第2の方です。コリントビトへの手紙第2の4章の17節の言葉です。こんな素敵な言葉です。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど、重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。もう一度お読みいたします。コリントビテの手紙、第2、4章17節。新科学2017で読んでいます。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。聖書は言い切っております。この地上のいろんな苦しみがありますがそれは一時であります。ほんの束の間の時なんです。この地上の苦しみで永遠に続く苦しみなんかありません。一時です。そしてそれはやがて神様が与えてくださる重い永遠の栄光に比べたら軽いと言えるものなんです。その渦中にある時にはとても軽いなんて言えないかもしれません。でも、やがての時、その苦難に比べて、はるかに桁が違う重い永遠の栄光を神様が与えてくださるとして、それに比べたら取るに足らない、一時の軽い苦難と、言い切るることがでできるわけです私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。もうすでに手に召されましたがある牧師先生は、えー、苦しみが作り出すものは美しいとそんな言葉を残していかれました。主イエス様に会って苦しみが作り出すものは美しい。そして、私たちの一時の軽い難苦難は、やがて神様が与えてくださる重い永遠の栄光に比べたら、鳥に足りない。そんなことを聖書が語っていることを何度もリフレインして、噛み締めて味わいながら、この苦しみが多い人生の旅を皆さんと一緒に最後まで走り抜くことができたらと願っております。まあ、コロナウイルスもそうなんですけれども、短距離走ではないですよね。かなりの長期戦だと思います。そして何度も、えー、また、こう、ウイルスがですね、また勢いを増してくるなんていうこともあり得ると思います。人生にも、一難去らないうちにまた一難、そういうこともあり得ると思います。でも、聖書は教えています。イエス様にあってすべての苦しみには意味がある。意味のない苦しみなんかない。神様はあなたを本気で愛しておられて、そして苦しみを通してあなたをイエス・キリストに似た美しい人に成長させてくださる。成熟させてくださる。そのためにすべてのマイナスが用いられるということは本当に幸いなことではないでしょうか。今日は苦しみの意味を聖書から考えてみましたけれども、いかがだったでしょうか素朴な疑問とかですね、いや、私はそうは思いませんとか、いろいろなレスポンスがあるかと思います。もしよろしければ、皆さんの率直な感想とか、ご意見ご感想を、えー、お便りにして、えー、私の方にですね、えー、手紙またははがきでですね、送っていただきますと、本当に嬉しいです。埼玉県北葛飾郡杉戸町政治一の三十埼玉県北葛飾郡杉戸町政治一の三十これが住所なんですけれども、えー、杉戸キリスト教会宛、えー、また野町心理宛でですね、えー、送ってください,いますと、えー、お待ちしております今日もお聴きくださってありがとうございました。えー、またお会いしましょう。皆さんの上に神様の恵みと祝福、また、守りと導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。